0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。我们在节目中除了跟大家分享科技最新的趋势，同时呢，我们也非常关心、哦、我们所有科技听众朋友的。工作以及生活，其实呢，在非常紧凑的科技产业的频率当中啊、哦，我们说这个产业其实变化是非常快速的。大家的生活呢和工作上的压力应该都不小。然而呢，在让自己的生活还有工作上面可以越来越好，其实基于一个很重要的关键点，就在于你能不能够好好的领导你的团队，或者领导你自己，你能不能够成为一个好的领导人呢、哦？而说真的，要做一个好的领导人，我们可能有。有一些听众朋友自己也是身为主管，应该知道领导人真的很辛苦啦，要处理不仅是事情，还要处理很多人。那其中呢，有人就会有事哈，有人也有情绪哦，那些情绪要排解，其实也都很不容易。那这些都往往会成为我们要往一个目标迈进的时候的一些压力。那到底我们要怎么样去突破呢？你知道吗？其实这跟你的意识很有关系。现在呢，我们今天有在节目当中为各位邀请到一位非常厉害而且很特别。别的一位人，他是量子领导力中心的创办人 Max 洪明次先生。他呢最近写了一本书，叫做《量子领导非权威影响力》。我们一起欢迎 Max
1: 。谢谢大家好。
0: 好，很开心哦，可以邀请到 Max 来到我们节目当中。Max 呢，刚好这段期间在台湾哦，所以我们赶快邀请他来节目，跟我们来做分享。那也先跟大家来介绍一下 Max 的经历哦，真的非常的厉害。Max 二十岁的时候，他是全球 IBM 的一位金牌的业务；三十岁的时候，他就已经是 Esser 集团拉丁美洲市场的 CEO。自己一个人哦，带着团队创下了四年第一的市场占有率，打造出了 Answer 全球扩张的样板。五十岁的时候呢，这个 Max 成为了腾讯电商的首席战略官，他帮助整个集团呢、哦、创下了一百亿人民币以上的营业额，成为了中国许多网际网络企业的创业导师。那如今呢，他是量子领导力中心的创办人哦，来提倡这个量子领导力，创了整个的体系。今天呢，来我们。节目啊，我们就真的非常想要来请教一下 Max。哎，说真的，这个 G I 的转换算是蛮大的哦、嗯。在过去呢，你是在科技产业里面非常高阶的主管，而且呢在海外征战。那您的 G I 整个这样做了一个一百八十度的转变，原因是为什么呢？为什么后来突然来创办了量子领导力中心，而且还写了这本书《量子领导
1: 》？好，谢谢。这源自我在迈阿密那时候， a 斯拉蒂美洲刚成立的时候。屈指一算，当我有前十二个员工的时候，他们来自十一个不同的国籍
0: 。十二个员工有十一个不同国籍，对
1: 。因为 A 社在迈阿密呢，它主要是要做拉丁美洲的市场。拉丁美洲有十几个国家，为了要做区域的市场做好呢，嗯、呃，我们就收集很多这种多元文化的背景的人。那我想这可能也是我们成功的其中的一个因素之一。但我马上就面临一个问题，就是说。我如何带领一群完全来自不同的教育背景、文化背景的人，能够凝聚成一个团队？是，呃，这就是我可能领导力课题的第一次的重要的经验。后来等到我在大陆开始辅导很多的创业以及互联网转型，我那时候做战略顾问的时候，我发现说，我即使给一样好的战略，可是十个团队里面可能只有五个团队会成功。我就在分析这两个一对照之后，就发现说，其实企业的成功呢，它需要有三个核心的要素。第一个是领导力，领导人的领导力实际上是决定成功的非常重要的关键。然后第二个当然还是战略，然后第三个是组织系统。所以我就开始呃研究领导力。对于组织成功的关键要点是什么？嗯
0: ，那为什么会跟量子力学有关系呢？其实我们看到领导力相关讨论，因为我自己气管系毕业的，是在学校教了蛮多，我们有很多那个管理大师啊，是是是是大家应该都耳熟能详、嗯。但是其实我算是第一次听到说量子力学可以跟领导来相互结合，而且可以产生更大的能量，这、嗯、是。嗯怎么会有这样的一个思维的转换，或者说有这样的一个创意，把这两个结合？那这两个结合又跟以往我们传统所谓的领导有什么不一样
1: ？好，那我们来先解剖一下什么叫领导力。领导力呢，简单讲是影响一群人共同完成使命的能力。它跟管理不一样，领导力是以人为中心的。那影响一群人呢，你又需要以对方可以接受的方式去影响他们，去影响他们的看法。思想、行为跟语言，所以领导力就跟人跟人的关系是核心的要素。那既然是谈到人的话，我们就跟我们的思想、行为、语言有很大的关系。那我是经由我自己个人实践的成果，实践多年的经验。如果要影响一个人的心、思想、看法跟行为的话，要重新入手，包括从自己的心入手。我们都知道乔布斯是一个，呃，很好的冥想者。他很多的创新，他都说他的产品创新的时候，他都会先去做一个很深的冥想。为什么要做这些事情？那这些都跟人的心有关系。所以，当我在开始研究领导力的时候，我就回想到我自己过去禅修的经验，我就觉得说，我不想要再只是在表面上的层次上去谈。所谓表面层次，就是。现象里你可以观察到的那部分，我就想要去探索更深的，到底是什么东西在影响人的行为，影响人的心，影响人的思维。然后我有在一个偶然的机会呢，看到了量子物理，它对我们的宇宙观跟生命观的影响。原来量子物理告诉我们，这个世界是粒子跟波，也就是能量所组成的，而更底层呢，能量是在物质的底层，所以透过那个之后呢，我就开始是深入理解量子物理学所做的实验以及它背后的原理，就就发现说，物质不只是底层是能量，而且当意识观察者的意识是会影响那个波变成粒子的。嗯，所以我们对于传统物理学会认为说，他们在研究的是。不以任何个人意识所转移的客观事实，量子物理告诉大家说，不是这个样子的。这个世界是，当你是观察者的时候，你的意识就介入了这个你观察的对象。这个发现呢，对我来讲冲击很大。嗯，这就跟我们的意识原来我们会在观察中就会去改变我们所观察的这个世界，嗯，以及改变我们自己身心的这种状态。所以有了这个基础认识之后，我开始就把这件事情就整合在一起。因为当我们在做领导力的时候，实际上最难的就是去影响别人的信念，对不对？是。所以像我当初在迈阿密，为什么我能够把那一群小小联合国军最后组合成一个呃能够作战的团队？其中一个重要的是，石子农先生的时候，在宏基要开始做国际市场的时候，他就提出一个口号。Acer， a global citizen。他说 ，Acer 是一个世界公民。这句话呢，表面上看起来好像很空幻，当我在拉丁美洲的时候，就变得非常有效。因为你想想看，当年90年代的时候，台湾在高科技这个产业没有今天的地位。
0: 嗯
1: ，那时候台湾在全世界知名的是什么？做雨伞啊，皮鞋呀、啊。所以在这种情况下。这些各国的人，他如何能够相信说台湾的一个高科技产品能够成为领先品牌？所以，我们又透过告诉他们，就是 ASUS 是一个 global citizen， 是一个全球公民。那我们的理想愿景是什么？那他们都可以是这个事业的主人翁之一。他们的信念就开始接受，这个不是为一个台湾公司在做事，而是为一个全球化的公司在做事。是，嗯那这就是所谓的意识，你需要先从人的意识跟信念里面去调整，最后你的领导力跟你的战略才有办法实现。嗯、
0: 是，但 Max 刚刚有提到就是说他把这样的一个量子物理的概念跟领导来做结合。换句话说，在带领团队的时候。意识去影响后面的说服和建造，就变成很重要的一部分、嗯。就像 Max 刚刚你举的例子，你说你带了一个多国联军的一个团队，你用了一个施正荣董事长那时候的说法，就是我们是一个全世界公民哈的团队来说服他们、嗯。其实这个我们在看一些领导相关的的时候，我们通常会讲，这就是一个 vision。嗯哼，但我想 ，vision 应该跟你在书中提到的意识还是有一个不一样，的，对不对？所以你在讲出这个 vision 来领导他们的时候，你心中的意识有做什么样的转换？我想这是我们听众朋友应该可以参考的。是
1: 的，这,这是很关键的，因为很多人如果你把这个只是当做口号贴在墙壁上的话，对，它实际上不会发挥力量，而且很有可能产生负面的效果。所以当我们在谈这件事情的时候，我需要是真心相信。我真心让自己成为一个世界公民，我真心相信我们跟他们是平等的，我们跟他们是一体的，因为都是世界公民。而我的真心的相信，我的意识，当我跟团队在一起的时候，如果我只是要借这个来利用他们，跟我借这个来，我真心相信，所以我要跟他们形成一个共同体。我的内在的意识，我们称为底层动机。是决定你做这个方法有效还是没有效。嗯
0: ，
1: 而如果你停留在表面的现象上的观察，你会说哦，他贴了这个口号，就会产生这个效果。那你去学这个样子，可是你的内心里面并不真的相信的话，你不只是没有效果，你还会产生负面的效果，因为你的团队更不相信你。是，嗯
0: ，所以就是所谓的真的假不了啊！你如果相信，就会带来力量哈、啊，这蛮重要的。對對對也跟基督教里面讲到一个，就是我还没看见我就信了，那个信是最那个人就有福了，有点类似的概念哦。其实我觉得这回馈到我们所有科技的听众朋友，如果你在组织里面你要带领团队，或是你在做任何事情，可能现在我们大家都会有个概念啊、哦，知道说呃，我们可能要去找出一个 vision， 这样子我们的团队或是我们公司呃，我要做的这个专案就可以走得更长久。因为大家都为了 vision 而战，但是刚刚 Max 提出一个很重要的观点是，这个 vision 你的心底深处、你的意识到底是不是真的去深深的相信和认同，这会影响到最后你。努力之后的成效，你可能会发现说：“哎，其实我都有照着 vision 去前进啊，为什么最后领导没有效果呢？”很可能就是在意识这个部分出了问题。那休息一下，广告回来啊，我们继续来深入的探讨一下这个意识呢。Max 在书里面提出，哈，有非常多的种类，而且也分成了所谓的正能量和负能量。而其实这两个词现在大家应该越来越熟悉了，但是你真的有去深入思考过这两个背后所带来的情绪和行为动机？以及呢，它可能产生的呃一个思维上的转换边界点在哪里，又如何转换吗？而这又会影响到你带领团队的成效好，休息一下，广告回来继续收听科技领航家。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中，我为各位邀请到的是量子领导力中心创办人洪明次先生 Max 来跟我们分享量子领导。量子领导呢 ，Max 在上半集节目跟我们聊到了，他是把量子物理和领导力两个概念来做结合，可以帮助我们在领导上面真正来发挥一个影响力。而且这个影响力不是来自于组织赋予给你的权力，也不是来自于你的操控或者是一些权威哦。而是一个非权威影响力，不用动用权威，就会让你身旁的人都来跟随你。听起来大家是不是很心动呢？好，接下来呢，下半集节目我们要更深入聊一聊哦。那子领导里面一个很重要的观念，就在于人类的意识的能量，而这个意识的能量其实就跟所有领导人对于自己内心的探索非常的有关系。我们是可以请 Max 再来跟我们分享一下。这个意识呢，有哪些不同的分类？那又要怎么去进行转换？我们先请这个 Max 跟我们分享一下种类的部分。待会我们来聊一些情境哈，那、嗯这个转换的情境。嗯
1: 嗯、好，意识呢，如果从一般的心理学来讲，它就只是分表意识跟潜意识。嗯，那表意识就是我们头脑可以觉察到的表意识，潜意识我们觉察不到。但譬如说我们在睡觉的时候，或是我们在呃有一个情绪反应出来的时候，我们去探讨，我们就发现是潜意识在作用。但是意识会驱动我们在人的里面、内心里面产生一种能量，那那个意识能量呢，它会产生一种频率。我们意识如何产生能量呢？就是经由频率来产生。那我们意识如何改变频率，就跟我们的底层动机有关。所以我们的底层动机，比如说恐惧一百，它的底层动机就是。我们觉得这个世界都是很可怕的，所以你是退缩的。当你的是主动三百一，你是你的底层动机是觉得你的能量很足够，你希望你帮助周围的人，你帮助这个世界的。所以这个你不同的底层动机会产生不同的频率，这个频率会产生不同的能量。那这个人类意识能量成绩表呢，是由一位大卫霍金斯博士经过三十年的研究。数百万的案例，然后理出来的，最后用一张很简单的意识能量成绩表，让我们看到我们所有的底层动机，可以从最低的羞愧二十，一路到最高的开悟七百到一千，分十七个层次。那我们觉得很舒服，我们觉得很愉悦，我们感受了爱，或是我们感觉到恐惧，感觉到冷漠，感觉到悲伤，这些都是一种意思，在不同的。能量状态底下
0: 是，所以你的心其实就决定了你在天堂或是在地狱了。是的，那你所带的团队，它是在天堂或是在地狱，也跟你的心其实是最有关系的。对的。其实我们平常在讨论领导或管理的时候，我们都讲究的是术哦、喔，那个术就是,是,是呃技巧技巧。对对对对对。對但其实话术对话术哈，不管怎么样去说服啊，或是用如何建立系统等等。嗯、但是刚 Max 提到了一个很重要，是领导人的心。正在一个意识的什么样的层级，其实就会散发出不同的能量，这个能量就会跟你的团队的每一个成员的能量来进行交汇和交流，就会成为你整个团队的能量、嗯。那如果能量很大，那你的团队就可以做大事。对对如果能量很负面很小，团队就可能做的就没有办法这么好。对对。是、嗯，但是我们也还是看到有一些蛮知名的领导人哦，他们公司的文化可能就是。会是蛮激烈的去骂员工，然后或者是用一些比较激烈的手法去逼迫员工往前进。嗯嗯嗯、但他们的公司可能也非常大。嗯嗯、那这要怎么样用意识这个层级表来解释呢
1: ？OK， 很好。就像你看，有些禅师会放鹤他的徒弟，就像我们看马云在中国是一个很、呃、很好的例子，就说。他用的方式可能会很激烈，大家要求工作时间很长啊。但是他的出发心，他的底层的出发心，譬如说他们的使命，然后领导人对那个使命的认同程度是极高的。所以像乔布斯也是，那 Steve Jobs 呢，他也很会骂人，可是他的内心的出发点，就骂人的出发点是什么，是重要的，而不是看他的行为。就我们的行为，我们的语言跟行为是来自于我们的思想跟看法，我们的思想跟看法是来自于我们的意识能量层级，所以不能从表面的行为来看这件事，而是要从它的底层的意识能量层级来看这件事。因为我们都是科技人，我用一个物理原理来解释，大家就更容易理解。在物理上有一个叫同频共振，对对吧？就是你用两个音差，如果当它同频率的时候呢？这边一震动，那边就跟着震动。你中间不需要经过，只是经过一个空气的媒介。好，那既然我们刚刚说意识能量，它是一种能量，它是一种波，它是有频率的，是根据频率的高低来决定能量的高低。所以，当你的底层动机是比较高频的正能量的时候，你跟旁边的人，跟你周围的人，他会受到感染，而这个感染呢？就是同频共振的效果。另外还有一个实验，一个实验呢就是高音靠近一个玻璃杯，就我会把这个玻璃杯呢震动的开始提高它的震动频率，最后那个高脚的玻璃杯会被震碎。我不知道你有没有看过这样的，有,有对不对？这个过程呢我们称为高频共振，因为高音的频率是比较高的，玻璃杯的震动频率是比较低的。但是当玻璃杯跟高音靠近的时候呢，玻璃杯会被启动，它的震动频率就会开始增加，一直到玻璃杯的震动的频率跟高音的震动频率一样的时候，就产生了一个同频共振的效果，然后把玻璃杯自己震碎。高音并没有碰触那个玻璃杯，只是玻璃杯的震动频率提高了之后，它就自己震碎了。
0: 是，所以这其实也解释了为什么有些人就特别有号召力和感染力，很有可能就是他的能量非常惊人。那以往我们说能量惊人，感觉是一个蛮抽象的名词概念，嗯、但其实呢，在老师的这一本书里面就提的蛮清楚的哈，就是如果我们直接把它放到人类意识能量层级分布图这个表上来看的话，因为上面就有分嘛，能量层级是几百几百，还是只有二十哈？像如果你是一个呃，你的意识层级是在羞愧的话。你的整个人能量会很低哦，你只有二十分。那如果呢，你的意识层级是在喜悦的话，你的能量层级有。五百四十分诶、欸，所以啊，我开个玩笑啦。为什么那个说笑话的人，嗯、大家都喜欢跟他当朋友？<笑><笑>因为他的能量层级很高所以他是是是大家都靠近他哈。是是那问题就来了，如果说我现在就发现说，哎、欸，我内在里面是因为愤怒哈，或者是因为欲望而驱使我去做某件事情或某一个决策，或者我在带领团队的时候，我常骂员工，其实来自于说我的恐惧哈，嗯、这些都是在你的表里面能量层级非常低的，然、嗯呃、分别只有一百。一百二十五，还一百五十分哈、哦，所以能量层级很低、嗯嗯。那我要怎么样去进行一个转换呢？我要如何帮助自己，可以不恐惧、不骄傲，欲望减低，然后变成能量层级高一些？嗯
1: ，OK。首先呢，我们要接纳我们都是人，所以我们也都会有贪嗔痴，我们也都会有欲望，偶尔也会骄傲哈、哦。所以第一个重要的事情是要能够觉察，就当你是在骄傲的时候，你能够觉察到哦，我已经变成骄傲了。呃，我们说意识能量就骄傲一百七十五。当我在愤怒的时候，我已经觉察到说我现在已经在愤怒一百五十。然后我知道说，如果我继续愤怒一百五十的话，可能团队都不想干的哈。就像前几年的疫情，有很多公司面临很大的财务跟经济上的的危机，那你很容易陷入为恐惧一百。可是当你的领导人变成恐惧一百的意识能量的时候，你整个团队也会变成恐惧一百，大家都会。压力很大，可是没有能量去做事情，所以第一要一定要觉察，先能够觉察到；第二要学会，在意识能量层级里面有一个叫转化能量，就是勇气两百。勇气两百呢，就是让你知道说，原来这一切我的恐惧一百是我自己造成的，因为同样的疫情，可能有人不只是没有恐惧一百，而是在主动三百一。就像我们在疫情期间。我们因为考虑到说疫情，很多人有需求，我们提供额外的服务。我们是在主动三百亿，我们希望帮助别人，好，所以勇气两百就是觉察我的一切，由内而外的，我可以帮助到别人。我有这样的勇气去改变我自己，由内而外的去帮助别人。是。那到了勇气两百之后，你的能量就可以从负能量转化为正能量。当你转化为正能量之后，你就可以进入。淡定二百五，或是主动三百一，或是宽容三百五。最理想的状态是，所有的领导人最好的是能够到至少到明智四百
0: 。明智是什么意思
1: ？明智四百的意思就是说，你能够很客观的观察、了解一切的发生，自然有它的意义，并且能够知道如何去运用它们。但是要达到明智四百之前，你必须要先能够到宽容三百五。宽容三百五又是什么呢？就是你能够接纳一切的发生，以及所有跟你不同的人事物。而宽容三百五对很多领导人来讲，他过不了这关
0: 。对啊，因为如果业绩掉下来的话，是因为某个人害的
1: ，对，都会生气，<笑>而且
0: 会恐惧下次他又出现
1: 。对对，所以这次谈的是意识能量，而不是直接谈行为。但是你一旦有到了那样的意识能量之后，你的头脑会变得比较清明；到了宽容三百五个名字四百之后，然后你的头脑变得比较灵活。
0: 哦、oh, ，我了解，所以就是当我们的意识转换，不代表这件事情未来就不会发生，可能未来还是会有员工然后犯了错，结果造成业绩的损失。但是我可以在内在里面先接受未来可能发生这件事情，而且决定我要去宽容，而不是说内在一直恐惧说惨了，那件事如果发生的话就完蛋了，然后就一直保持这种意识。我应该转换意识是好，可能会发生，那我内在先宽容，但是我还是会先采取措施去避免
1: 、嗯。哦，这就
0: 是一个完全不一样的思维。虽然未来可能都会发生，但是在团队和领导人的能量上就完全不同了
1: 。举个例子，如果有一个员工犯错，嗯，导致公司亏损十万块、嗯，那这个时候就是考验领导人的领导力。你如果是恐惧一百的话，你会想说。哇，这样子一个人就亏损十万块，每一个人都亏损十万块，那公司就倒闭了，对不对？<笑>非
0: 常负面，对
1: 。<笑>啊，<笑>
0: 晚上就睡不着。然后，如果
1: 你是交了一百七十万，这样的员工这么笨，这个还有什么用呢？然后你就很愤怒了，然后把他臭骂一顿，然后展现你的愤怒，让所有人都知道，说你们要是一个人再犯错的话，你们就这样的滚蛋。最后就会发现，你就养一群小绵羊，因为没有人敢再犯错，也没有人敢去尝试。没有人敢去主动去对公司有什么建议，或者是尝试新的东西。可是，如果你是到了勇气200之后，你会意识到说：“哦、嗯，这件事情是发生的，没有错。可是，我怎么看待这件事情是由我决定的。”对，既然由我决定的话，那我是不是可以用换一个比较有建设性的方式来看待这件事情呢？这个员工是不是存心要做这件事情？看起来不是，他自己也很恐惧，他也觉得很歉意。所以他既然不是存心要做这个错，那是不是我管理有一些措施，我的制度啊，我的培训啊，某一些有缺失，因此造成他这个会犯这样的错？如果这样的话，是不是整个箭头倒过来了？对，管理者开始思考：是我们是如何能够改善公司的管理，或是更完善我们的培训，让这样的错误不要再发生？同时，你要是带着宽容三百五的话，你就会好好跟他谈，就哎。诶当初你在做这个决定的时候，你的思考是什么？你当初的动机是什么？哎，你可能就会发现，其实他动机是好的，只是他有一个判断的错误。那这个判断的错误，其实源自于我们系统可能有些信息是不及时的。然后呢，他很害怕。可是你告诉他说没有关系，因为你是为公司好。那只是因为这个错误，我希望你能够代公赎罪，好，然后以后还是一样。尽量的去做，不用担心。好、哦，这个错误我们公司来承担。但我相信呢，你以后一定可以创造更好的价值。是，同样的这样一个错误，这个事件是不是我们称为空性的？它是中性的。是可是你不同的领导带着不同的意识能量层级，你会做不同的处理，最后的结果是不是会不一样？是，这一件事情的不一样，是不是也会导致于整个公司的企业文化、团队的主观能动力？大家对于公司的向心力，以及未来愿意为公司卖力的这样子的一个态度，是不是都会不一样？是。所以这是不是它的源头都在于领导人内在的意识能量层级？你是基于什么样的出发心去看待这件事情？
0: 哇，我第一次主持，然后一直试试试。<笑>我 Max 真的是非常会呃运用提问哈来进行引导哈。确实如刚刚 Max 所说的，我想意识呢对于领导人的影响非常的重要。如果你希望可以建立一个团队文化和企业文化，我们常常在领导管理里面讲到建立文化的重要性。但我们讲的很多是技巧，其实最核心它的底层逻辑可能就来自于意识。刚刚 Max 特别提到的，我们的。内在如何去诠释事件，我们的心灵处在什么样能量阶段，会决定了你的文化会是什么样能量的文化哈，这呢才能够真正。不是靠着权威，不是靠着组织所赋予的权利，而是你真的你的生命本身就具有影响力，而这样的影响力就会让你的团队有不一样的生命力。好，今天呢，我们非常谢谢 Max 来到我们的节目当中的分享，谢谢，谢谢。好，也谢谢所有听众朋友收听。那我们现在呢，所有的节目除了会上到 IC 之音主播广播之外，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify。如果您喜欢我们的节目，欢迎可以订阅科技领航家，就可以随选随听我们所有的节目喽。谢谢您的收听，祝福。您领导团队，或是身为团队的一员，都可以工作越来越顺利。我是楚文，我们下次再会喽。